0: 大家好，欢迎大家观看今天的节目《法华经》，又称为《妙法莲华经》，是佛陀晚年宣说最重要的经典之一。它的主旨在于阐释佛出现世间的主要原因，即为了让一切众生，无论声闻、缘觉还是菩萨，都能通晓佛陀的知见，并以成佛为目标。但是由于佛所得法甚深难解，有所言说也义趣难知，因此。《法华经》也被认为是诸多经典中最难懂的一步，为此，经中佛陀也用了大量譬喻来阐明甚深难解的哲理，而其中又以七种譬喻为最。今天，小编就来和大家分享《法华经》中这最关键的法华七喻。在开始今天的内容之前，希望大家能点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。一火宅喻。在《法华经》第三品譬喻品中，佛陀曾讲述了一个长者从火宅中救出众多孩子的故事。一富豪有一大宅，年久失修，一天突然大火烧起，但是长者的孩子们却仍正在大宅内玩乐嬉戏。长者再三诱导，孩子们却始终都不听他的话，仍在里面玩乐。于是长者想出一个办法，对孩子们讲到：门外有羊车、鹿车和牛车。任你们游戏，孩子们快出去拿！听到长者的话后，孩子们迫不及待地向外冲出火宅，最终成功逃离出火宅，来到安全的地带。这个故事中的长者比喻我佛如来，诸子比喻苦难的众生，火则比喻五浊八苦等，宅则比喻三界。整个火宅域就是为了告诉我们：三界如火宅，众生却贪图世间虚幻的快乐而不愿出离。二穷子玉，穷子玉出自第四品信解品。经中佛陀讲了这么一个故事：有一个大夫长者生有一个独子，独子从小便离家出走，流浪在外，生活非常贫困。有一天，他流浪回到了家乡，他的父亲看到他终于回来了，非常高兴，就赶紧派人把他接过来。但这个穷小子一看这么富丽堂皇的宫殿，这么好的地方，就不敢去。这位长者好不容易把儿子盼来了，怎么会让他跑呢？就赶紧派两个人把他按住，不让他走。被按住后，穷子非常害怕，担心被处死，居然被吓昏了过去。长者一看他的儿子是这样的卑劣，不敢认他，便令人以冷水洒面，促其醒悟。但穷子却始终没能醒悟，长者便只好放弃，继续外出乞讨。不过，长者却并没有放弃。后来，长者巧设方便，派人请穷子来家里打草做事，逐渐使其见悟，自己就是长者儿子，并最终继承了家产。经中的穷子比喻的是二乘之人，而长者比喻的是佛陀，预示着佛陀巧设方便，让穷子从小乘修起，渐入大乘法门，最后将佛子带入大乘境界。三药草喻，药草喻出自第五品药草喻品。经中佛陀说了这么一个比喻：三千大千世界中，山林、溪谷、平原、丘陵等土地，生长着各种花草、树木、药草等，名称及种类之多，难以数计。时而天空乌云密布，遍满三千大千世界，忽然下起一阵大雨，雨水从天而降，普润大地，地面上的所有植物，不论是花草、树木或丛林的根茎、枝叶等。都平等地接受雨水的浇灌，一切花草树木、丛林都是在同一片土地上生长，受着一样的雨水所润泽，但因根茎枝叶本身的吸收力有大小之分，因此获得的雨水有所差别，而各有不同的成长、开花、结果。本品中将三草二木比喻成受如来教化的众生，夏雨之云比喻成我佛如来。大雨比喻成如来所说的一乘大法，预示着佛陀以一大事因缘出现于世，开示众生误入佛知之见，故常以平等法语润泽众生。而众生随根器不同，领悟不同，而各得法意。所以说佛法是平等的，但是欲得其中妙味，唯在个人是否信受奉行。四化成玉，化成玉出自第七品化成玉品。心中以比喻的方式，以众生经过险难之道为喻，说明小城贪图涅槃之境。故事是这样的：众生经过五百游旬的险难之道，路上没有人烟，非常恐怖。有一个聪明的导师，为了让大众能够顺利的走过险道，于是对众人说：“你们千万不要害怕，更不要后退，前面就是一座大城。大家如果能够进入这座城。”不仅能够到里面休息，还能够得到安稳快乐。这时，众多疲劳之人心生欢喜，感叹说：“我们马上就可以远离恶道，得到安稳快乐。”于是，这些人便进入化城，想象着自己将得到安稳快乐，感到无比喜悦。当大家在大城中恢复精力后，导师便去除化城，又对众人说道：“刚才的大城只是化城而已，宝藏就在前面。”我们马上就要到了，以此来引导众人继续赶路。这个故事，佛陀主要是针对小乘圣者而说。很多小乘圣者贪图进入涅槃境界，并且一旦进入后就不想再离开，岂知真正的宝藏还在遥远的地方，而这座让休息者暂时歇脚的化城，只不过是幻想罢了。休息完后还要继续赶路，只有不断的向前进发，才能达到真正的涅槃。五伊珠玉，伊珠玉出自第八品五百弟子受祭品。这段经文讲的是一个穷困的渔夫被富有的朋友赠送宝珠，而渔夫因醉酒不知，仍到处奔波谋生的故事。故事是这样的：过去有一个人到亲友家做客，两人把酒当歌，相谈甚欢，但因不胜酒力，便醉倒一旁。这位亲友平日就很关照他，也知道他日子过得并不好。想把一颗无价珠宝送给他，让他生活无余。但是此人醉得不省人事，亲友又因公务在身，必须马上出门，即将这颗珠宝缝在他的衣服里，心想待他醒来，必会发现衣服里的这颗珠宝。这个罪人清醒后，发现亲友已经出门，也不好意思再久留，便漫无目的的到处流浪。山上没有积蓄的他，每到一处就必须辛勤的赚钱谋生。日子过得极为困苦，只要有一点微薄的收入就非常快乐。一日在路上遇到那位亲友，两人相见甚欢，互道分别后的状况。亲友得知他仍过着贫穷艰苦的生活，颇为惊讶，感慨万千地对他说：“哎，你怎会如此落魄潦倒？上次你到我家做客，为了让你生活安稳，我特地把一颗宝珠缝在你的衣服里，以为你早就发现这颗无价之宝。”从此生活无余，没想到你竟没发觉，没想到现在你依然为了求得以藏温饱，终日勤苦忧恼，真是太无知了。现在你可以善用这颗宝珠，把它拿去变卖，以获得生活所需，从此以后必能随心满愿，无有匮乏。这个故事里，渔夫比喻声闻和缘觉，朋友比喻我佛如来，渔夫的醉酒就好比被种种烦恼困扰。欲指我们众生为小成小果，甚至被世俗事物的衣食而忙碌奔波，却不知心里早有佛陀赠予的宝珠，依成佛法。六记珠玉，记珠玉出自第十四品安乐行品，经中佛陀说了这么一个故事：，有一位很有威德的转轮圣王，深受人民爱戴，在他的领导下，国力蒸蒸日上，逐渐在诸城邦中崛起。他致力于富民强兵。统领各大城邦，终止连年征战，建立和谐共荣的大一统时代而努力。但是诸小国王仍有不服归顺者，于是专伦王派出训练有素的精锐军队，转战四方，降服众邦。每当军队得胜归来，专伦王总是论功行赏，从不吝惜，或赐田宅、聚落、城邑，或与衣服、配饰，乃至种种珍宝，向马车程、乘奴婢、仆役。毫不吝惜，可唯独系在他的发髻中的一颗明珠，从来不赏赐于人。为什么转轮王的明珠不轻易与人呢？因为独有转轮圣王有此珠，若轻易与人，国王的眷属一定都会震惊奇怪，难以接受。因此，转轮王要一直等到天下一统大师已定，才以最隆重的仪式将珍贵的祭珠赐予带来和平的最大功臣。这个故事以轮王比喻如来。以计比喻二成全教，以珠比喻一成实力。珠在计中就如实力为全所引，而如来于法华会上开权显实，受记二成而得作佛，就像轮王解计中之珠以与功臣，所以以此为喻也。七一子玉。一子玉出自第十六品如来受量品。故事是这样的：有位良医带着几个儿子周游列国。有一天，孩子们误食了一种毒药，虽不知马上毒发身亡，但却令人长久消耗身心。良医于是配制了解药，中毒浅的孩子马上服用解药，毒随即解除；而中毒深的孩子因为心智迷失，并不认为自己中毒了，所以不肯服药。父亲久劝不利，只好留下孩子们一个人远行。结果没过多久，孩子们突然听到父亲已经病逝他乡的消息。再也没有慈父的依靠，孩子们顿时成了孤儿，大家悲伤不已。这时，那个中毒已深、迷失心智的孩子，因为伤心而逐渐清醒了过来，终于明白自己是个中毒的病人，便赶紧服下父亲生前仅留的一点解药。不久，他的病便开始痊愈了。待他痊愈后，本已死去的父亲却又忽然出现了。原来，并无医时药可贵。为了让孩子们早点要到病处，父亲只好用这样的方法来唤醒孩子迷失的心智。这个故事中的医生比喻如来，而众子则比喻三成人。欲是三成人因信受权教不得正道，而如来施设各种方便，让他们服用大乘法药，迅速除去他们的苦恼，不让他们有各种祸患。所以以医生之子作为比喻，佛陀用这七个譬喻来阐明佛理。讲明了如此深刻的道理，可见佛陀对众生的一片良苦用心。在此，也希望正在观看节目的各位学佛人珍惜当下执于佛法的机会，努力修行，不要浪费佛陀的一番心血。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。